0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Hablar de matemáticas, vamos a hablar de este programa también que se ofrece en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y también vamos a hablar de eh, pues de, de los intercambios, de las experiencias también, de, de buscar también en otro espacio, en otro continente. ¿Por qué no? La posibilidad de seguirse preparando en esta área del conocimiento. Y para ello quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan. Quiero agradecer en estos momentos que nos acompaña la doctora Vanessa Aldrete Acosta, profesora investigadora aquí en la UACJ y bueno, en el Instituto de Ingeniería y Tecnología donde participa también con muchas clases. ¿Cómo está doctora? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos. Gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias por acompañarnos. Está también con nosotros el maestro Juan de Dios Viramontes. Él es coordinador de la licenciatura en matemáticas aquí en la UACJ. Maestro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos.
2: Buenas tardes, bien, gracias.
0: Gracias. Y está con nosotros el recién egresado, el licenciado Edson Cabino eh, Nava, eh, egresado de este programa de matemáticas aquí en la UACJ. ¿Cómo estás,
3: Edson? A sus órdenes, muy bien, gracias.
0: Gracias, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de las matemáticas y miren, ya me dio un dolor de cabeza este, que a veces no sé si, si a muchos nos puede suceder, pero las matemáticas, entiendo, doctor Miramontes, eh, las encontramos en... En toda nuestra vida, en nuestro diario vivir y son parte de nuestra realidad cotidiana. Platíquenos por qué primero ustedes decidieron estudiar matemáticas y qué les ha generado esta, esta decisión en sus vidas.
2: Claro, sí, mira, la, la, las matemáticas están en todas partes. Eso es algo que nos dicen desde que estudiamos primaria, que están en todas partes, que son importantes. Y pues, ¿qué creen? Es cierto, ¿no? O sea, es cierto, sí están en todas partes. Tal vez no de la manera que, que, que quisiéramos verlas, tan de manera tan inmediata como tener un intercambio de, de una X cuadrada por, una, por un pan o algo así. No es esa inmediatez en la vida real, pero todo lo que está a nuestro alrededor y nuestras comodidades y nuestro nivel de vida a nivel mundial tiene que ver con los resultados de la matemática precisamente entonces es súper importantísimo que haya especialistas que se encarguen de pensar la matemática porque ellos son precisamente la base de la ciencia, toda la ciencia moderna, la tecnología no sería posible sin las matemáticas entonces en ese sentido son fundamentales no querramos como lo dije hace rato, creer de manera simplista que que va a estar en, en aspectos tan cotidianos como comprar un pan. Obviamente no, pero sí está en la base de todo lo que está detrás de la ciencia y la tecnología modernas, ¿no?
0: Así, es. bueno, pero sí, oye, maestro, si el panadero no 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 hace no pesa bien la cantidad de harina con los ingredientes, pues seguramente no va a salir tan bueno, ¿no?
2: Claro, claro, sí, también hay, hay, hay aspectos así básicos que obviamente están ahí al, al tanto, ¿no? Y la, la matemática es una experiencia muy interesante. Yo, yo desde, de, desde que entré a la licenciatura, ya hace unos, unos años, en el 97. De la primera este, generación, maestro, la, eres de la, la primera, primera generación. generación, exactamente, de la licenciatura. Este, pues hace una experiencia interesante, muy importante. Eh, te decides estudiar matemáticas porque te gusta la matemática. No hay otra manera, o sea, te, te gusta, pues simplemente crees que eres bueno para los números, crees que eres bueno para, para las figuras geométricas, para el álgebra, para el cálculo, te interesa y empiezas a ver qué es. Como en cualquier carrera cuando entras claro. Realmente no sabes de qué se trata Realmente no sabes exactamente qué es Y eso pasa en cualquier carrera Pero una vez que estás adentro te das cuenta que la, Las cosas apenas empiezan o sea es, es realmente la puntita De un panorama grandísimo Y tan complejo como cualquier Otra área que de, desafortunadamente se le, se le tiene un temor o unas ideas medio equivocadas. Pero la, la, la idea es que es, es gratificante y quiero que quiero decirte que el ser matemático es una de las experiencias más reconfortantes y menos estresantes a nivel internacional, uno de los <risa> trabajos <risa> más gratificantes ¿Sí? realmente.
0: Pues eso es bien interesante, miren, y cómo, de qué manera ustedes van logrando este, eh, especializarse tan, tan, tan ampliamente. El doctor eh, ahora es candidato eh, eh, candidato a doctor, eh, eh, doctora en matemática educativa, pero eh, la, ah, precisamente la doctora Vanessa Aldrete también, eh, eh, ¿en qué momento definiste las matemáticas como ese camino que te, que te lleva precisamente a tener también esta posibilidad ir a otros lugares a prepararte, a intercambios, a, a estancias. Eh, platícanos un poco cómo, cómo llega en tu, en tu vida esta decisión, doctora.
1: Bueno, te cuento. Cuando estaba eh, chiquita, muy chiquita, en realidad descubrí que quería ser eh, maestra. Creo que eso lo traigo desde, desde que nací. no? Pero con el tiempo me di cuenta que efectivamente eran las matemáticas. Y yo veía cómo a mi alrededor, desde primaria, secundaria, prepa, el, mis compañeros sufrían. Era impresionante el cómo sufrían, ¿no? El, el coco de las matemáticas, porque todo el mundo le tiene miedo a las matemáticas. Y entonces, para mí, fue muy gratificante, ¿no? Que en secundaria o sea, tenía un profesor que decía, bueno, chicos, si tienen dudas, vengan con Vanessa, ¿no? El profesor de matemáticas. Entonces, era como muy simpático el justo de pero usted es el maestro. Yo no tenía ningún conflicto porque en realidad me gustaba mucho explicar desde entonces matemáticas. Cuando conocí y supe que existía la licenciatura en matemáticas, eso fue en tercero de prepa, eh, había un proyecto antes que se llamaba Proyecto Abel y convocaba a ciertas personas de, de preparatoria a nivel Juárez y nos reuníamos los sábados o sea, desde ahí ñoñábamos súper bien, ¿no? Los sábados nos juntábamos a hablar de matemáticas, de infinitos, del conjunto de Cantor, de temas matemáticos que no eran de un salón de clase. A partir de ahí, que conocí la licenciatura, entré a la licenciatura eh, y dije, sí, claro, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Además, entender las bases de las matemáticas para poder explicarlas correctamente, entender... ¿Por qué funcionan las matemáticas? No solo el uno más uno es dos, ¿no? Sino porque eso es cierto. Entonces, eh yo ya, posteriormente, bueno, sí, uno se clavó y se fue a hacer maestrías y doctorados, ¿verdad? pero <risa>
0: <risa> Bueno, pero además transitaste, transitaste primero por una pasión que tenías por el álgebra, después las matemáticas y después incluiste el tema este biológico. A ver, háblanos nada más un poco sobre, sobre sí. este, este eh, tránsito y este caminar que das en estas, en estas áreas, ¿no? Y con estos énfasis.
1: Sí, bueno, eh, como bien decía el maestro Juan de Dios, Realmente las matemáticas están en todo. Eh, mi formación de licenciatura fue como algebrista, ¿no? Trabajé en el área de álgebra y es una matemática súper bonita. Y la base de toda matemática, una vez que entiendes el álgebra, todo lo demás, les digo a mis alumnos, es como estos caminitos de dominó. Tiras bien la primera, no acomodas las fichas bien, tiras la primera y las otras van cayendo solitas. Entonces, eso fue para mí el álgebra. Cuando entré a la maestría, eh, me fui a, a la UNAM en Campus Cuernavaca, allá hice la maestría. Descubrí que existía el área de biomatemáticas, matemáticas aplicadas a la biología. Y siempre tuve el gusanito de hacer algo de matemáticas aplicadas. Tuve la oportunidad de cambiarme de área, dejé el, el álgebra a un lado por un rato y entonces me puse a estudiar biomatemáticas. Y entonces lo que hice ahí fue un modelaje. Eh, como decían, modele el nado es largo, ¿eh? Pero modele el nado del espermatozoide del erizo de mar. Y entonces uno puede decir, bueno, Vanessa, este, los espermatozoides, eh, los erizos de mar se van a seguir reproduciendo los modelos o no los modelos, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene hacer un modelo matemático que simule esto? Bueno, el sentido eh, que lleva. Hacer un modelo de este estilo es poder, por ejemplo, aportar algo a que se cree un anticonceptivo masculino, ¿no? Para los humanos. Entonces, claro, si tú puedes inhibir el nado del, del espermatozoide, inhibes un embarazo. Entonces, es una aplicación directa a, a algo eh, sí tangible dentro de, del mundo, ¿no? Entonces, porque luego las matemáticas es como, pues... ¿Para qué sirven? no Bueno, sirven para un montón de cosas. Correcto. Entonces trabajé en, en un primer modelo, que fue este que les platico. Posteriormente ya alguien siguió con ese trabajo porque cuando me moví al doctorado, eh, regresé al área de matemáticas puras, pero ahora en el área eh, de grupos clinianos complejos. Estos son grupos discretos que actúan en ciertos espacios bonitos, se acumulan en otros espacios y tienen unos cocientes padrísimos, no se forman unas figuras súper bonitas. Pero, eh, bueno, me regresé al área de las matemáticas puras en el, en el doctorado. Entonces, en realidad, eh, las matemáticas dan para conocer varias áreas, ¿no? No solo... Una. Correcto,
0: ¿no? Pues ya, ya vimos desde de, de dónde, te, de dónde sí. comenzaste, del de el A más A do, igual a 2A. Bueno, espero, espero, haberme acordado bien de esas partes del de, 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 de álgebra. Eh, este, y que, y que van transitando precisamente ustedes por, por muchos momentos bien interesantes para poder ir definiendo, ir definiendo su, su, sus caminares y sus eh, eh, y pues ser más a veces más eh, eh, expertos en ciertas áreas. Eh, en este caso, por ejemplo, con Edson, egresado de esta licenciatura en matemáticas de esta última generación. Miren qué interesante. Está el maestro Viramontes de la primera generación hasta ahora, ¿verdad? Y el, el, de la última generación que está también acompañándonos, este licenciado Edson Gavino, y que eh, pues, eh, eh, ¿cómo definiste tú también esta, esta posibilidad de transitar por las matemáticas, Edson primero? Eh, ¿Qué te llamó la atención? Y también ahí, ¿qué es lo que dice la familia, ¿no? Porque también después, ¿cómo a qué te vas a dedicar? <ríe>
3: sí, en efecto es... Es todo un asunto, eso del de juicio externo eh, por parte de familiares, amigos, etc. Pero bueno, yo me decidí por matemáticas más que nada porque, como bien comentan los profesores, pues por gusto, porque sentía, creía, quizá falsamente que tenía una facilidad para, para los números cuando estaba en mi educación básica. Eh, como comentó el profesor Juan de Dios, una vez entrando a la licenciatura se percata uno de que es muy distinto pues las nociones que uno tiene básicas de matemáticas a lo que realmente se estudia ya de manera profesional, pero además de esto, eh, además de un gusto por la matemática o de una facilidad, por así decirlo, eh, lo que a mí me impulsó a tomar este camino eh, profesional y académico es que hice una pequeña investigación sobre el campo laboral y sobre la versatilidad de, de las distintas carreras y me vi muy atraído por, pues, por la misma versatilidad, eh, valga la redundancia, de, de la matemática. Como comentaban ambos docentes, um, hay muchísimas posibilidades, hay muchas ramas, hay muchos campos a los que uno se puede dedicar, y yo siempre he tenido pues, ese gusanito por buscar la matemática aplicada, por irme más bien a la industria, no tanto a la investigación. Sin embargo, eh, pues todo... Todo es una formación integral, ¿no? también se necesita matemática pura para llegar a la matemática aplicada, es necesario tener las bases muy bien sentadas, pero sí, bueno, a fin de cuentas yo, yo me veía llamado más bien por el campo aplicado, por el campo industrial, que es en donde me estoy terminando de, de enfocar en, en la actualidad.
0: Claro, recién nos, nos compartía la doctora Aldrete sobre sus estancias en algunos momentos de, de su proceso en la, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tú recién acabas precisamente de, de recibir también una posibilidad en Europa para eh, ser parte del programa de becas Erasmus Mundos. Platícanos sobre, sobre, sobre esto y qué fue lo que te hizo a ti virar hacia allá y buscar precisamente esta oportunidad que, que ahora tienes eh, en, en ese plano. Compártenos un poco de qué se trata y qué es Erasmus Mundus.
3: Sí, bueno, eh, comenzando por ello, Erasmus Mundus es una institución, es una organización creada recientemente, relativamente en este mismo siglo, eh, que tomó impulso hace pocos años, puesto que es un un sistema de becas y de intercambios, por así llamarlo, aunque no es realmente un intercambio de una universidad manda a otra y la, la segunda manda a la primera, sino más bien es un sistema en el cual los alumnos tienen la oportunidad de, de cualquier parte del mundo a ir a estudiar a escuelas de élite en otras partes europeas, generalmente. Hay algunas sedes también en Estados Unidos, en Canadá, pero eh, la sede principal es Europa. Mm, Erasmus Mundus, a diferencia de Erasmus solo, eh, es, tiene la, la capacidad de becas ya sea parciales o completas para distintos alumnos dependiendo del perfil que, que uno cuente y del área de enfoque que uno esté buscando. Yo me decidí finalmente a, a enfocarme a la economía cuantitativa y a las finanzas puesto que desde la licenciatura eh, tuve una inclinación por la matemática aplicada. Y estaba buscando justamente un tema en el cual especializarme y tuve la suerte de que tanto mis docentes, como el profesor Juan de Dios aquí presente, eh, como mi asesor de la tesis, que también fue mi tutor a lo largo de la carrera, el doctor Boris Mederos Madrazo, me apoyaron muchísimo con el hacia qué áreas podía yo enfocarme dentro de matemática aplicada, que me fuera a remunerar no solamente de manera económica al tener un, un trabajo, sino también pues que tuviera las bases necesarias para poder llegar a, a esa meta final. Entonces, eh, me llama la atención desde la carrera eh, matemática aplicada, me enfoco en finanzas, en economía y en finanzas, y desarrollo mi proyecto de titulación, una tesis enfocada en ecuaciones diferenciales estocásticas, bueno, ecuaciones diferenciales avanzadas estocásticas, eh, con aplicaciones a finanzas mediante el modelo de Black-Scholes, que es un modelo que predice los precios de los activos financieros en la bolsa de valores. Y al ya tener esto, eh, se produce por parte de la tesis una posible publicación que está por el momento en revisión. Y al estar yo buscando un posgrado o algún área a la cual yo pudiera, eh, con, la, con la cual yo pudiera continuar mis estudios, eh, aparece esta beca por parte de Erasmus Mundus, una convocatoria pues, a nivel mundial para, para irme a estudiar a, a Europa, y pues aplico, fue realmente un proceso complejo de la aplicación, puesto que hay, hay mucho papeleo de por medio, hay muchos, muchos trámites de los cuales muchas veces no estamos enterados, pero una vez logrando a, hacer la aplicación, eh, también con, con ayuda por parte de mis docentes, porque se requiere desde cartas de recomendación hasta mil papeles por parte de la universidad, eh, me aceptan y me otorgan una beca para poder ir a estudiar a, bueno, a este programa multinacional. En mi caso es el primer semestre, lo tomaré en Venecia, en Caf y el resto de la maestría lo estaré tomando en la Universidad Autónoma de Barcelona.
0: No, pues mira, muchas felicidades y qué interesante ver ese, ese itinerario. A veces, doctor, eh, maestro Viramontes, eh, que tienen aquellos que van logrando identificar esas esas posibilidades para darle continuidad. En el caso, bueno, la maestra se, se metió a, a los temas de la, de la biología, ¿no? <ríe> y, y en el caso de, de Edson va hacia los temas de, de economía. Y, y bueno, es interesante ver cómo se van transitando por, estos, por estas vías y, y, y qué comenta al respecto.
2: Sí, no. precisamente una cosa interesante de las matemáticas es su versatilidad, como decía Edson, es un es una área instrumental, es un área que, que se puede, el estudiante que sale de la licenciatura realmente está capacitado, o se le capacita para insertarse de manera exitosa en muchas áreas la matemática se conecta con la biología, con la economía, con la industria, con la misma matemática como la doctora Vanessa, con la educación en mi caso, está realmente conectada con... Casi cualquier cosa que tú te quieras dedicar es como un comodín muy importante que está en la base de una formación científica. Es decir, puedes estudiar la licenciatura en matemáticas y después hacer una maestría en casi cualquier cosa. O sea, no en todos, no obviamente en todo, pero sí con todas las áreas científicas. E incluso hasta filosóficas, te podrías integrar a hacer lógica matemática, a continuar haciendo cosas interesantes con el área tecnológica, con el área de ingeniería, con el área de... En fin, es realmente una conexión muy interesante dada la naturaleza instrumental y simbólica de la matemática que te permite formar una estructura de pensamiento crítica que te ayuda realmente a resolver problemas y sobre todo a plantear problemas nuevos, que es la parte de la investigación matemática. Y en ese sentido, la matemática pues es una una, una idea muy interesante para, para entrar a, la, a estudiar. Un comentario así rápido que quiero hacerte que me llamó la atención de lo que estaban diciendo, sobre todo, se parece que Vanessa... Este, tiene que ver con que a qué te vas a dedicar, ¿no? A veces los papás solemos pensar y decirle a los, a los hijos, pues estudia algo que te deje dinero, ¿no? Estudia ingeniería, estudia, no no, no de mérito las áreas, obviamente, está bien, pero voy a estudiar matemáticas, no, 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 ¿para qué? Te vas a morir de hambre. Pues no, no pasa eso, como dice Edson, o sea, realmente hay mucho campo laboral, incluso hay muchas oportunidades que no se han descubierto. Por ejemplo, la industria en Ciudad de Juárez tiene proyectos especiales en ingeniería y los cuales necesita traer gente de otros lados, ingenieros o matemáticos para poder resolver problemas industriales que se dan aquí en la frontera y la universidad está empezando a hacer ese contacto con la industria para integrarse a ese tipo de proyectos hay un campo laboral realmente latente en la industria de Ciudad de Juárez que, que está poco a poco pasando de la parte de manufactura que ahí hay problemas ya de todos modos, pero también a la parte de de diseño y de inventiva. Entonces, el hecho de, 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 de dedicarse a esto no significa que, que no vas a tener trabajo. Y como anécdota los rápida, mi, 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 mi novia en la licenciatura, mi actual esposa también es matemática educativa de mi generación, de hecho. Y eh, sí me acuerdo que su papá le decía este, cuando ella iba a, a estudiar, le decía, pues dedícate lo que quieras, ¿no? ¿Cuál usted en matemática? No importa, dedícate lo que quieras. al alguien te va a mantener, ¿no? Un comentario tal <ríe> ¿Un vez. Un matemático. Cuenta, <ríe> y nada, que se casa con un matemático igualito, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una anécdota ahí interesante, pero pues no, no, es un algo interesante, no te mueres de hambre, pues, o sea... No pienses, no pienses en eso, realmente es una carrera que te va a dar para tener una vida digna, eso es importante. Claro,
0: y, y, y pocas veces eh, hablamos o se abren espacios para hablar de, 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 de una manera tan tan apasionada a veces de los temas como las matemáticas, yo yo lo veo ahora mucho no sé, este eh, eh, maestra Vanessa, si, eh, eh, doctora si, si observas, ahora que estamos mucho, muchas personas que están en la casa igual Edson, maestro Viramontes, y observamos algunas clases en línea, los que pueden tener acceso a ellas, pues Vemos ahí sufrir a veces a muchos maestros para poderles explicar de una manera virtual, pero pero se ha convertido también en un reto, ¿no? Y eso también es importante, eh, doctora Vanessa. ¿qué, ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno, sí, sí fue adaptarnos a, a una nueva modalidad, eh, no solo como docentes, sino también como estudiantes. Y, y creo que depende mucho del docente que la clase se lleve con éxito. No, el que un docente esté conectado a la hora de la clase, que es mi caso, o sea, mis alumnos eh, creo que, que gustan de mis clases porque si mis clases son de dos horas, dos horas me las paso platicando con ellos e interactuando con ellos y entonces en lugar de decir, ay, qué cansado de estar dos horas frente a la computadora, en realidad es como, maestra, ya se acabó la clase, es como, sí, ¿no? pero es muy, muy eh, gratificante el poder todavía, a pesar de las limitaciones, eh, lograr dar una clase. no Obviamente hubo que, que adaptarse, aprender a moverle a ciertas tabletas, aprender a proyectar ciertas cosas, el conseguirse más eh, gadgets para poder dar las clases este y sobre todo el aprender a, a hacerle como... Justo de tu trabajo, ¿no? De locutor, ¿no? El modular la voz, el que no se te duerman del otro lado, el que juegues con las palabras, el que te rías. Porque todo eso contribuye a que el alumno logre captar, no solo el lado matemático, sino que esté enganchado en la clase. Entonces, es un conjunto de cosas mucho más complejas que cuando íbamos en presencial. Claro. Es cierto que uno extraña muchísimo el, el lado presencial, pero era mucho más sencillo. Te paras, escribes, el pizarrón, lo que sea. Ahora no. No, no tienes caras enfrente, no puedes ver la duda directo en sus caras. Eso pone unas limitantes súper duras. Eh, pero, te digo, también es parte de los estudiantes el comprometerse a estar ahí presente. Ah, si tienen dudas, creo que eso también ha aligerado un poco el que los chicos pregunten. Como no les ven las, cla las caras, entonces es como, chicos, dudas y dos, tres, levantan la manita, y entonces está padrísimo, porque como solo es un nombre, nadie le está viendo la cara, entonces también eso ha contribuido a que ellos se animen a preguntar más cosas. Claro, ¿no? y, 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 más eso es en,
0: y eso es en todos los niveles, ¿verdad? este Doctor Viramontes, ahora que usted está precisamente como candidato a doctor de, 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 de matemática educativa, eso es en todos, en todos los niveles, ¿no? Observamos el esfuerzo que hacen los docentes en las áreas básicas, en la educación media superior, bueno, en la educación superior, ¿no? Indudablemente.
2: Sí, claro, sí, es, esto, es, esto fue un, es un gran reto, y es un gran reto. O sea, la pandemia, eh, desgraciadamente, nos vino a, 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 a trastocar toda la vida, y, y es a nivel internacional, no es México es realmente todo el mundo está trastocado en todos los niveles, y entonces hay que responder, hay que, hay que adaptarse hay que tener un grado de resiliencia importante para poder adaptarse a la nueva realidad y seguir construyendo y efectivamente, así como el estudiante tiene problemas para aprender en esta modalidad, los maestros tenemos problemas para enseñar en esta modalidad, no son menos, no son más, son similares, ahora sí le estamos a ver cómo le hacemos y y sí, como dice la, la Vanessa, la ¿no? doctora Vanessa, este, pues ha sido complicado, pero claro. es una, una cosa que se puede hacer y que se está haciendo todo el esfuerzo. La universidad está haciendo todo el esfuerzo, los niveles educativos lo están haciendo. Desgraciadamente, nuestro país pues, no cuenta con toda la infraestructura tecnológica que quisiéramos tener para que eso funcionara todavía mejor. Pero el esfuerzo se está haciendo. Y efectivamente, el área de matemática educativa, del cual yo soy especialista, pues se encarga de, de esta y otras cosas más que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.
0: Un día, un día vamos a abrir un espacio, doctor, ¿qué le parece para hablar sobre este tema exclusivamente? Porque me parece muy importante, ¿verdad? podemos dar eh, Se pueden dar muy buenas pistas, no solamente para el docente, sino también para pues para los padres de familia, porque a veces son los que les ha tocado estar lidiando en ese, en ese sentido. Pero mira, miren, Edson ya no quiere tener clases en línea. Creo que fue sus últimas, eh, últimos semestres fueron en línea y él se va a ir a, a esta posibilidad de estudio al extranjero. Eh, Edson, eh, platícanos cuándo te vas y también esta nueva normalidad de la que estamos viviendo, verdad? Entendemos que en muchos se han frenado muchos intercambios, pero entendemos que tú vas a salir a, 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 esta, a esta beca que te eh, entrega Erasmus Mundus, ¿qué ha representado para ti este, este logro de obtenerla y cómo te has preparado también, porque ya ahí hay que eh, entrar a esta nueva normalidad que, que eh, va a ser un muy, muy buen reto también para ti.
3: Sí, eh, bueno, en efecto, desde las clases en línea fueron un poco complicadas, sin embargo, coincido con los dos profesores que... Realmente también es muy dependiente del docente y de cuánto pone el docente de su parte. En efecto, en mi caso no me puedo quejar, mis últimos semestres fueron en línea, pero fueron excelentes las clases que tomé, entonces yo no sufrí en ese aspecto. Sin embargo, sí, para poderme pues, movilizar, para poderme ir a Europa ha sido un tanto complicado. Pues más que nada por, como menciona el profesor Juan de Dios, eh, por todo este asunto de la falta de infraestructura en el país, de la falta de, de preparación en algunos aspectos, porque si bien la pandemia ha afectado a nivel mundial, eh, en los demás países siguieron con sus trámites, al menos en la gran mayoría de los países de Europa, por ejemplo, siguieron con sus trámites pues, sin ninguna clase de alto. Y aquí en México fue un poco más complicado porque se detuvieron muchos procesos, se detuvieron trámites, se, detuvio, se detuvo... perdón eh, pues el pedir eh, documentos, se detuvo todo básicamente. Entonces el simplemente poder legalizar mis documentos, ya no solamente el obtenerlos por primera vez, sino el poder apostillarlos, el poder tener traducciones oficiales, el poder comunicarme con ciertas oficinas, fue un tanto desastroso a decir verdad. Se puede hacer, pero sí requiere mucha, mucha, mucha insistencia y resiliencia en el, en el proceso. Eh, Allá, eh, ahora que vaya a la maestría, el primero de septiembre, que es cuando, cuando tengo que partir para allá, eh, parece ser que todo va a ser en modalidad presencial. Ya no están utilizando en Europa, en muchos países al menos, la modalidad virtual. Eh, obviamente con ciertas limitaciones, pero va a ser en, en modalidad presencial. Y pues implica también una serie de, de cuestiones de salubridad que en nuestro país son un tanto complejas. Por ejemplo... Pues el tener un número determinado de pruebas negativas de COVID previo a poder subir al avión, el llegar allá con una prueba vigente, una prueba previa a esa prueba que también sea negativa, eh, un número sin fin de, de cuestiones además del papeleo, pero claro pues bueno.
0: Claro, y, y bueno, y, y esto se va a replicar en todas las partes del mundo, ¿eh? indudablemente, y es, va a ser una constante, eh, este y aquí vamos viendo precisamente tú, eh, el ejemplo de lo que tú has estado siguiendo, y me imagino que también, pues, eh, 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 Parla Italiano, Buongiorno, Buonasera, buonanotte
3: Un poco, estoy en el proceso justamente de, de, de aprender si es... Es un shock, porque además... Bueno, para
0: parte son los idiomas, ¿no? Si vas a otro país, vas a otro lugar a trabajar precisamente ya un un, un, un este un, un posgrado, bueno, pues también los idiomas. Y eso también es bien importante, eh, eh, doctora Vanessa, que los, los jóvenes, los chavos lo tomen en cuenta, ¿no? Porque es una preparación. A lo mejor hay una idea, una visualización de querer ir a tal o cual país, a tal o cual lugar, pero a veces hay que irse preparando con tiempo. A lo mejor un año, dos años, hasta tres años para lograr esto eh, sin, sin muchos tropiezos. ¿Qué nos dices al respecto para aquellos que nos ven y nos escuchan?
1: Justo una frase que me dijeron a mí al terminar la maestría fue, ¿ya te diste cuenta que el inglés no es suficiente? Y eso fue cierto, ¿no? Porque nosotros aquí por frontera, bueno, tenemos el inglés muy a la mano, pero en el doctorado me tocó hacer... Eh, varios viajes por cuestiones de congresos entonces me tocó ir a Italia, estuve en Italia estuve en Francia, estuve en Suiza en Estados Unidos y en Uruguay entonces Uruguay bueno al menos era español con sus distintos pero español, no pero cuando estuve en Francia pues tuvo que aprender francés porque lo más eh, lindo es llegar a un país y poder decir en ese idioma el buenos días, tengo un problema no entonces cuando estuve en Francia o cuando estuve en Italia en distintas eh, eh, temporadas o en Suiza en Suiza pues la ventaja era que podía hablar eh, un poco de francés pero la verdad es que el inglés fue lo que me defendió y el inglés en Europa pues hay que saberlo, ¿no? Prefieren que hables un mal francés o un mal italiano a que hables en inglés. Entonces, sí es bueno llevar el buongiorno, el bonjour fresquitos para, para defenderte. Después de eso, te ayudan en inglés, eso no es problema. Pero realmente sí es muy importante darse cuenta de, de los idiomas, ¿no? Por otro lado, también en congresos me tocó convivir con muchos brasileños. Entonces, los idiomas, por suerte, son todas las romances, así que no están tan complicadas pero sí hay que echarles un montón de ganas, sobre todo si quieren salir del país y, y, y extender los horizontes, dos, tres idiomas sí son necesarios. Entonces eh, Y las personas te reciben con mucho cariño, sobre todo por ser mexicano. Creo que los mexicanos traemos algo bueno, una estrellita por ahí en el, en el ser, y en casi todos lados del mundo al saber que era mexicana me abrían las puertas con todo y solo hablar un poco ¿no? del idioma local y el inglés. Entonces, esa parte
0: está muy bien. No, pues muy interesante. Mire maestro, mira Montes, hablamos de estas expectativas, de estas experiencias, retos en este, en esta serie también de, de intercambios en el área de las matemáticas. Eh, ¿con, qué, ¿Con qué nos vamos despidiendo para la comunidad universitaria que nos ha estado siguiendo o escuchando? Este, eh, ¿Qué les dice a los, a los que están en estas áreas, maestro, en esta licenciatura o a veces en la maestría o hasta en los doctorados?
2: Bueno sí muy bien no pues que la que esta carrera es, es muy muy interesante, muy importante, y que como dices tú ahorita lo último que estaban hablando que tiene que ver con prepararse durante la carrera es muy importante o sea tomar decisiones y saber que es posible es viable o sea no es algo extraño, no es algo extraordinario, no es algo que pocos hacen no 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 o sea es algo que puedes hacer. Tú como estudiante de UACJ, UACJ tiene una plataforma muy grande para, de contactos, de intercambios, de becas, está el centro de lenguas, todos sus profesores te apoyan lo mejor que, te, que le puede pasar a las historias matemáticas cuando entras es que egreses y te vayas a estudiar un posgrado y que, y que realmente lleves a la UACJ en alto a otros lados, entonces a nosotros nos interesa que te vayas y te vayas lejos, que si quieres regresar regreses, si no regresas no regresas en matemáticas esto es, somos un, una, una persona, una, somos universales digamos, así como la matemática somos universales, entonces es muy importante que tú te vayas a donde haya, por ejemplo Vanessa se fue a la UNAM la UNAM es un centro de investigación en matemáticas de nivel internacional no le piden nada a ninguna otra parte del mundo la UNAM en cuanto a investigación entonces no importa dónde te quieras ir pero que veas que es posible que es posible y que las posibilidades de la UACJ son reales Correcto. ahora si, si estás escuchando a personas que, que quieren entrar a estudiar esto y les gusta las matemáticas aviéntense, es una carrera viable, es una carrera muy bonita es una carrera que te va a dar satisfacciones intelectuales muy importantes Importantes y te va a ayudar a entender el mundo, como les digo, de manera lógica y simbólica, te va a ayudar a tener, pues, una, una experiencia de vida muy gratificante, porque realmente es una manera muy, muy, muy bonita de, de vivir. Realmente, la gente que ha conocido Vanessa, por ejemplo, en Cuernavaca, son amistades que se hacen por años y que, y que te marcan, porque es gente que de alguna manera. ...tenemos el mismo chip... ...y nos conectamos, ¿no? O sea, vemos la vida de una manera bien específica... ...como cualquier otra área del conocimiento... ...los abogados se juntan... ...los contadores, los ingenieros... ...los matemáticos también, o sea, nos juntamos... ...y sabemos exactamente cómo ver la vida... ...y estamos ahí siempre... ...en rivalidad con los físicos y cosas así... ...tenemos nuestras propias... Este, ...fobias, nuestras propias filias... ...pero es una comunidad realmente... ...y es una, es una experiencia realmente importante... ...y que vale la pena vivirla... No tenerle miedo a las matemáticas, como decía Edson, lo que nos enseñan en la, en la educación básica en matemáticas es solo el inicio. Realmente es, es otra matemática realmente inexplorada, interesante y maravillosa.
0: No, pues excelente. Miren, ahí está la, la, este exhorto del coordinador de, de la licenciatura en matemáticas. Eh, doctora Vanessa, pues, ¿qué, qué, ¿qué le quiere dejar en el ánimo a los estudiantes universitarios o aquellos que osan pensar en estudiar matemáticas?
1: Que lo hagan, que lo hagan, que no lo duden, que no titubeen, que las matemáticas les van a dar, como decía el maestro Juan de Dios, no solo una gratificación personal, realmente las matemáticas te ayudan a, a pensar las cosas de una manera distinta afuera, en, en el ámbito personal, en el ámbito laboral, en a donde te vayas. Las matemáticas son súper gratificantes. Efectivamente, eh, trabajar en matemáticas, cuando tienes la dicha de trabajar en investigación, que ya tienes un trabajo fijo, etcétera, realmente es súper gratificante el poder dedicarte a hacer las cosas que te gustan. El tiempo es el tuyo. Tú eliges tu tiempo, tú eliges en qué momento trabajar eh, y es muy, muy gratificante el el estudiar una carrera que no te demanda o que no tienes propiamente, eh, bueno, sí tengo un jefe, ¿verdad? tengo mis jefes, pero, pero no están sobre ti, sobre tu espalda, pidiéndote, exigiéndote día a día. No, en realidad trabajas, en mi caso, que me encanta trabajar con los estudiantes, ser maestra, trabajo con ellos y son Pastora, una alegría.
0: ¿Qué, qué consejo sí. le da a Edson, que ya está casi con el boleto ya para irse?
1: Disfruta, disfruta un montón, cómete un gelato de pistachio, pistacho por mí, por favor, son los mejores del mundo, en, en Venecia, en Italia, en cualquier parte de, de Italia, eh, aprovecha un montón, aprende mucho de las personas que están ahí, ¿no? de tus compañeros, son súper lindos las personas allá afuera, eh, ten en cuenta que, que va a ser rudo, va a ser difícil, no solo el choque cultural, sino... También el choque académico es rudo. Entonces, si ¿sí se puede, si ¿Sí se puede, toma mucha agua, haz ejercicio, no dejes de hacerlo. Eh, cuida tu salud, toda, física y mental, es muy importante y eh, no desistas. Siempre puedes volver a llamar a, a tus docentes de este lado del mundo, cuéntame entre ellos para que te echemos porras, ¿sale?
3: Qué amable, Ay, gracias. Mira. Y sí, cuento con ellos. Realmente ha sido un placer que, que fueran ellos mis docentes, que sean ustedes mis docentes. No puedo decir yo nada más que cosas buenas de, de la licenciatura realmente, sobre todo por parte de los profesores. Eh, yo me encontré con muchísima ayuda y no solamente con eso, sino también incluso puedo decirlo con grandes amigos dentro de ellos. Entonces, si algo me permiten eh, comentar rápido es para quien se quiera aventurar a la matemática... En primera, no rendirse porque ese cambio al, al poder procesar información de manera abstracta, esa abstracción que se requiere, es compleja. No voy a mentir, sí es complejo, pero se puede. Y en segunda, para los estudiantes en general, no solamente para esta carrera, no quedarse nada más con lo que nos dan en el aula, que es mucho, sino también moverse por su cuenta. O sea, cada quien dar el paso extra porque eso muchas veces hace la diferencia por encima de, de los que son genios, por así decirlo.
0: Pues yo creo que esto, eh, este, este trabajo tanto de la doctora, del doctor, de todos ustedes, es, está cargado de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de, eh, del respaldo de la familia que a veces no se ve y que quizás no entienda mucho de las matemáticas, este, eh, y bueno, y en ese sentido, en este tiempo en el que vivimos, pues también es valiente eh, aventurarse a, a, a esta nueva etapa. Edson, muchas felicidades eh, que esta beca y este transitar por por estas partes de, del mundo en esta beca de Erasmus Mundo, pues sea de mucho provecho para ti y, este, eh, y pues eh, a darle ¿verdad? Como dice la maestra, a darle y pues eh, algo que quieras dejar en el ánimo de, de los universitarios o, o, o tu último mensaje
3: eh, Muchas gracias primero que nada, muchas gracias eh, y como mensaje pues sí, les repito eh, darlo todo, no rendirse porque es, es complejo y la universidad de por sí es un proceso Divertido, pero complicado a nivel personal, a nivel académico obviamente también, pero no, no conformarse, no conformarse y siempre buscar un poco más porque es lo que permite tener muchísimas oportunidades con las que uno normalmente no podría contar. Y pues si se cuenta con el apoyo, como es mi caso de, de mi familia y de mis docentes, por ejemplo, y de mis amistades, pues no hay quien pueda parar entonces a un alumno que, que tiene la idea de seguir adelante.
0: Claro, no, pues eh, ahí está, estamos atentos a tu a tu caminar como egresado de la licenciatura en matemáticas. Maestro Viramontes, ¿algo más que desea agregar?
2: No, pues muchas gracias por, por habernos este, contactado. Y sí, este, esto da para muchas, muchos uh, programas, para comentar desde muchos aspectos, desde muchas áreas, porque la matemática es algo que a veces es tan familiar pero tan desconocido a la vez que el divulgar la matemática es algo importante. O sea, que las personas conozcan realmente qué se hace en matemáticas, como que es extraño. Cuando yo egresé de la licenciatura íbamos a pedir trabajo, mis compañeros para dar clases y, y de, de, para dar clases de matemáticas y me preguntaban, ¿es usted ingeniero? Eh, no, 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 soy matemático. Sí, sí, por eso, por eso, pero es ingeniero. No, no, o sea, soy matemático y, y abrimos camino en eso. Yo creo que a los a los a los actuales este, egresados ya no les cuesta trabajo eso. En la ciudad ya reconocen al matemático como profesor de matemáticas, pero hace falta divulgar más en el área de investigación, en el arma, en el área de la industria, en el arma de, en el área de, de esa inserción laboral que el estudiante de matemáticas claro. puede tener en todos los niveles. Entonces, excelente. Pues muchas gracias y, y aquí estamos y seguimos en contacto para cualquier cosa que necesitemos.
0: Claro que sí, maestro. Vira Montes, coordinador de la licenciatura en, en matemáticas. Doctora Vanessa Aldrete, muchas gracias. Edson, muchas muchas gracias y que tengas buen, buen viaje. Fíjate, y pues me encontré esta, esta frase de David Hilbert que dice, las matemáticas no conocen raza o límites geográficos. Para las matemáticas, el mundo cultural es un país. Así es que... Uh -huh pues que tengas buen viaje y que estas experiencias y retos de los que nos han hablado, este, eh, la doctora Vanessa Edson, el mismo doctor Viramontes, bueno, sean, sean de inspiración también para otros. Les queremos agradecer y me gusta mucho que podamos compartir de esta manera, eh, porque eh, todo lo que eh, se genera dentro de las diferentes licenciaturas, todas, aunque parezcan que no tienen sentido algunas, eh, sí hay mucho corazón y mucha pasión. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.
1: gracias. Muchas gracias. Éxito Edson.
3: Muchas gracias, gracias a la orden. Gracias, un,
1: un placer.
0: Gracias. Después gracias. nos enlazamos, ¿no? Porque ya no hay distancias. Después nos enlazamos por allá en su campus en, en un Italia. Un de
3: horario y listo. <ríe> <Exacto>. <ríe>
0: okay, gracias. gracias. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Y en nombre de todo el equipo de UACJ Radio, muchas gracias por habernos eh, escuchado y visto en esta transmisión. Gracias y les esperamos en nuestro próximo encuentro.